0: We lezen samen het woord van God uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 18. Daarna zingen we uit Psalm 110, vers 1 en 4. Dus heeft de Heere, dat is in dit verband God de Vader, tot mijn Heer, in dit verband de Heere Jezus gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. En... Het vierde vers spreekt over het priesterambt van de Heer Jezus dat eeuwig duurt naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110, vers 1 en 4, nadat we gelezen hebben Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, en die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij, die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer... Van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen. En bracht vaak dezelfde slachtoffers. Die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is. Nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had. Tot in eeuwigheid gezeten. Aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip, dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden, want met één offer heeft hij hen, die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond, dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer ik zal mijn wetten in hun hart geven, en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslis niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We luisteren vanmiddag naar het onderwijs uit zondag 30, vraag en antwoord 80 uit de Heidelbergse catechismus. Het gaat dan nog verder over het Avondmaal, zondag 30... Vraag en antwoord 80. Dan wordt er gevraagd, welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse, de pauselijke mis? Het antwoord luidt, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de heilige geest Christus worden ingelijfd, die nu na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar door ons aangebeden wil zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin aangebeden moet worden. En zo is de mis in de grond anders niet dan een verlogening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Tot zover... We gaan samen zingen naar psalm 40, de psalm die ook in Hebreeën 10 wordt aangehaald. Het derde vers. Geen slachtvee, geen altaren, geen volspijst en waren het voorwerp van uw lust. Ik zei, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, vers 3 en 4. Zingen we na het amen van de bediening van het woord. Psalm 22, vers 14. God zal ontvangen... Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22 vers 14. Meentres heren, moet dat nou nog? Antwoord 80. Als er nou één berucht antwoord in de catechismus is, dan is het wel dit. Er zijn inmiddels al heel wat voorstellen gedaan om het te schrappen. Dit kun je toch niet meer maken in deze tijd om de Rooms-Katholieke mis een vervloekte afgoderij te noemen. Als ik het goed zie, worden daarvoor drie argumenten genoemd. Het eerste is, wij zijn in onze tijd vriendelijker en verdraagzamer dan in de tijd dat dit geschrift werd opgesteld in de 16e eeuw. Wij leven als protestanten en Rooms-Katholieken al jarenlang vreedzaam naast elkaar en we willen toch alsjeblieft ook niet opnieuw Noord-Ierse toestanden hebben, waarbij men elkaar te vuur en te zwaar bestreedt als protestanten en Rooms-Katholieken. Het tweede, in een land waarin moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten, moet je niet meer de nadruk leggen op de verschillen tussen christenen. Je hebt elkaar nodig en daarom worden er vandaag in tal van plaatsen in ons land gezamenlijke diensten gehouden tussen Rooms-Katholieken en protestanten en viert men... Wat men maar noemen wil of de eucharistie of het avondmaal, je mag dan zelf invullen wat je daarbij beleeft. Het derde argument gaat het diepst. Doet dit antwoord wel recht aan wat Rooms-Katholieken leren? In een interview met de bekende bischop de Korte, las ik, antwoord tachtig berust op een misverstand. De mis is geen herhaling van het offer van Christus. Het stelt dat offer alleen present, steeds opnieuw. Dus, ik zeg het maar even met eigen woorden, jullie protestanten vechten tegen windmolens. Nou, daar moeten we serieus naar kijken, gemeente. Want volgens het woord van God zijn wij geroepen om het goede gerucht van onze naasten naar ons vermogen voor te staan en te bevorderen. Wij mogen geen dingen gaan beweren of blijven beweren die niet waar zijn. Dus de vraag is, moeten we het inderdaad bijstellen? Nou zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat er hier vanmiddag in de kerk of thuis zijn... ...die zeggen, nou ja, dat is nou typisch een kwestie voor theologen... ...om daar eens heerlijk op de studeerkamer over te gaan zitten zweten... ...maar dit raakt mij van geen kant. Wat heb ik hier nou aan? En ik zou die reactie best kunnen begrijpen. En daarom willen we vanmiddag ook niet de nadruk leggen op het negatieve, hoe het niet is... ...maar op het positieve, hoe het wel is vanuit het woord van God. Dat is immers van het grootste belang... ...voor het geloofsleven. En dat is ook de diepste bedoeling van dit antwoord... ...om de unieke betekenis van Christus en zijn offer in het licht te stellen. Zo is het thema dan ook heel positief getoond zet... ...Christus alleen. We zien het volkomen offer door hem. Vervolgens de innige gemeenschap met hem. En tenslotte de ware aanbidding van hem. Dus Christus alleen... Het volkomen offer door hem, de innige gemeenschap met hem en de ware aanbidding van hem. Het is de derde keer dat het leerboek aandacht vraagt voor het heilig avondmaal. Het is wel een blijk daarvan dat het de opstellers heel hoog zat om goed over dit sacrament na te denken. Antwoord 80 wijst ons allereerst op het fundamentele verschil tussen de Roomse mis en het avondmaal van de heren. Een van de vorige keren hebben we al gezien dat onder de zegenende handen van de priester brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus. In letterlijk lichaam en bloed van Christus. Dus niet een symbolische verandering, maar echt. En daaruit vloeit die andere dwaling voort. De mis. De mis is het hart en het hoogtepunt van een Rooms-Katholieke eredienst. Let u er maar eens op als u misschien in vakantietijd een Rooms-Katholieke kathedraal is binnenloopt. Dan moet u maar eens letten op de plaats van de kansel. Die staat in een Rooms-Katholieke kerk altijd aan de zijkant. En het altaar staat in het middelpunt. Dus niet de nadruk op het woord zoals in de protestantse kerken, maar op het sacrament. Wat is nu het verschil tussen het avondmaal van de heren en de mis... Het verschil in naam is al opvallend. In de Bijbel wordt heel duidelijk gesproken over het avondmaal van de Heren. De Romeinse Kerk spreekt over de mis. Dat is een woord dat stamt uit de oude christelijke Kerk. Zij die nog geen beleidenis van hun geloof hadden afgelegd, werden na de preek weggestuurd. Met de woorden, ite, Missa est. Dat betekent, ga heen. U wordt weggezonden. Bij de mis mochten de niet beleidende leden van de gemeente niet aanwezig zijn. Ik heb nog zitten denken, gemeente, zou daar dan toch misschien toch de gewoonte vandaan komen... dat je dat bij onze avondmaalsdiensten ook ziet, dat een deel van de gemeente schittert door afwezigheid. Want ik vier toch geen avondmaal. Is dat misschien toch nog de doorwerking van dit oude zuurdeeg? Het zou kunnen zijn. Het is de paapse mis. Dat is niet een scheldwoord zoals sommigen denken... Het woord paap betekent gewoon vader. En daarmee werd de priester of ook de paus aangeduid. De paapse mis is dus de mis die door de paus is ingesteld en die door de priester wordt bediend. In tegenstelling tot het avondmaal dat door de heren is ingesteld. Nu worden in het antwoord drie punten van verschil genoemd. Namelijk over het offer van Christus. Over de gemeenschap met Christus. En over de aanbidding van Christus. Die drie punten die ik u straks genoemd heb. Allereerst dus over het offer van Christus. En dan zet het antwoord heel positief in. Het avondmaal van de heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus. Die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. In een krant kwam ik een ingezonden stuk te, tegen van een Rooms-Katholieke dame, die inging op antwoord 80. Ze kon met deze inzet van het antwoord wel instemmen, behalve met die woorden volkomen, enige, eenmaal, want dat offer van toen is niet genoeg. Het moet herhaald worden in de mis. Nou, daar zie je het dus zwart op wit gemeente wat is juist de formulering in dit antwoord een heerlijke lofzang op onze heiland en zijn werk? Het laat ons zien ook dat zijn offer zo nodig was. God de Vader vroeg het van hem. En dat is ook de achtergrond van Hebreeën 10, waaruit we samen gelezen hebben. Het offer van de Heer Jezus was nodig omdat wij de rechten van God op ons leven geschonden hebben. En daarom hebben wij ons de eeuwige straf waard gemaakt. Zal er ooit herstel zijn, een weg terug, dan moet er betaald worden aan die rechten van God. En dat recht van God eist de dood van de zondaar, dus van u, van jou en van mij. De mens die zondig moet sterven, zegt de Bijbel. En dan niet alleen maar lichamelijk, maar ook dood in de zin van... De buitenste duisternis voor eeuwig. Hoor maar wat de Heere zegt. Vervloekt is ieder die niet blijft in al wat geschreven staat in het boek van de wet. Om dat te doen. Gemeente, wie komt daar onderuit? Aan het aflossen van onze schuld tegenover God... komen wij sowieso al niet toe. Integendeel, wij maken die door onze dagelijkse zonden alleen maar meer. En toch zal er aan die eisen van Gods liefdewet voldaan moeten worden. De Heer is te heilig dan dat hij zijn eis van liefde laat vallen. Voelen wij daar wel eens iets van, gemeente? Van, van dat heilig recht van God dat Hij heeft op ons leven, op onze liefde. En als wij in gebreken blijven, op Zijn oordeel over ons leven. Als wij daar niet iets van erkennen, dan, dan zal de Heer Jezus ook nooit echt waarde voor ons krijgen. De Heilige Geest gaat mij deze dingen leren. Ik krijg het recht van God lief, omdat ik de God van het recht lief krijg. Ik krijg zijn wet zo lief. Al kom ik tot een verdrietige ontdekking. Dat ik steeds weer over die grens van zijn geboden heen ga. Maar Gods wet... Eist wel volledige betaling van die liefdesschuld. En waar ik bij God in het rood sta, daar moet ik als overtreder gestraft worden. Het offer van mijn leven, vraagt de Heer. Niet minder dan dat. Nou, zo loop ik met Gods wet helemaal vast. Hebreeën 10 laat ons dat zien. Elk jaar weer werden onder Israël offers gebracht. Er kwam geen eind aan. Waarom niet? Omdat die offers de zonden ten diepste niet konden verzoenen. Maar dan kun je de vraag stellen, waarom werden ze dan gebracht? Wat is dan de zin van al die offers? Hebreeu 10 vers 3 zegt het op deze manier. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Dus die zonden... Of Die, die, die offers die hebben geen verzoenende kracht voor de zonden, maar ze brengen integendeel die zonden bij de offeraar in herinnering. Ze drukken hem steeds weer met de neus op de feiten. Jouw zonden zijn niet verzoend. Vers 4 zegt, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Die offers die roepen alleen maar om het echte, het volmaakte offer. En als dan ons faillissement is uitgesproken en de jarenlange offerdienst haar eigen armoede aan het licht heeft gebracht, komt Christus. Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld, we hebben het gelezen in Hebreeën 10: "Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd." Toen zei ik: "Zie." Ik kom. In de boekrol. De wet is over mij geschreven. Om uw wil te doen. O God. Heel die wet. Met al die offers. Lang gerekte jaren. Was alleen maar één roep om Jezus Christus. En hoor daar zegt hij het. Zie ik. Kom. De middelaar. Tussen God en mensen. En alleen dat al. Dat hij komt in deze wereld is een reden tot dankzij. Is een reden tot troost voor allen die met hun eigen schuld geen weg weten. Zie, ik kom. Daar is hij. De bereidwillige borg. Jongens en meisjes, wat is een borg? Nou, Stel je nou voor hè, dat jij eh, aan iemand vijf euro moet betalen of tien euro. Maar jij hebt het niet. Jij kunt het niet betalen. En maar dat je vader of dat je moeder zegt, ik zal het voor jou betalen. Dan is jouw vader of jouw moeder borg voor jou. Een Borg is iemand die de schuld van een ander betaalt. En zo wil de Heer Jezus borg zijn. Wil hij betalen voor de zonden van ieder die in hem gelooft. Zit u wel eens in over uw schuld? Hoe dat nou goed moet komen tussen God en uw hart... Want weet u gemeente, zo kan dat wezen, hè, dat je het in theorie allemaal wel weet. Je kan een prachtig verhaal vertellen. Maar als het er nou eens op aankomt voor je eigen hart en je leven. Dat je ermee zit en dat je denkt, maar hoe wordt het nou voor mij opgelost. Dat je de ontdekt, ik heb de Heer niet gegeven waar hij recht op heeft. Wel dan zegt de Heer Jezus in zijn evangelie, laat dat nu aan mij over. Vertrouw jezelf, inclusief je schuld, nu helemaal aan mij toe. Ik neem je failliete boedel over. Ik heb verzoeningen voor je gebracht door mijn offer. Ik heb volledig betaald. Zie, ik kom om uw wil te doen. O God, hij was een en al bereidwilligheid om het werk te doen dat zijn vader hem had opgedragen. En dan staat hier zo heel sprekend, hij neemt het Eerste weg. Daarmee wordt bedoeld die oude onvolmaakte offerdienst. Om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Dat is zijn volmaakte offer. Eenmaal geschied. En gemeente, daar gaat het nou om. In het heilige avondmaal. Dat avondmaal verzekert en verzegelt de betekenis van dat enige offer van de Heer Jezus. Voor allen. Die de heren lief hebben. De rekening van mijn schuld is volkomen door hem voldaan. Ja, wat steekt de mis daar dan schreeuw bij af. Het offer van Christus aan het kruis is niet genoeg. Hij moet dagelijks opnieuw door de priesters geofferd worden. En nu citeer ik letterlijk uit een toelichting op een Rooms-Katholieke catechismus. Het kruisoffer en het offer van de agonistie, de mis... Zijn één en hetzelfde offer. Wat alleen verschilt. Is de manier van geofferd worden. Bloedig op het kruis. Onbloedig. In de Eucharistie. Vandaar dat die mevrouw. Die ik aanhaalde. Niet wilde weten van. De volkomen vergeving. Door het enige offer. Van Christus. Eenmaal aan het kruis. Gebracht. De mens. De vrome offerende mens moet erbij komen de gemeente, daarmee wordt onze gezegende middelaar van zijn eer beroofd, dan wordt de kwaliteit van dit geschenk van de vader in twijfel getrokken en dat moeten we ook vandaag blijven zeggen want het gaat om zijn eer als zaligmaker en het is helaas geen woord te veel gezegd, de mis is in de grond niet anders dan een verlogening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus. Dat doet de liefde tot Christus ons zeggen. Even een voorbeeld. Zeg nou eens tegen een vrouw die haar man innig lief heeft, dat haar man toch op belangrijke punten tekort schiet. Dan springt ze op en dan zegt ze van mijn man moet je afblijven. Zo komt de bruid van Christus op voor de eer van haar bruidegom, die een volkomen zaligmaker is. Komt ons hart erin mee? Toch? En dan komen we wat dichter bij huis. Wat kan deze oude dwaling ook diep in ons protestantse hart zitten? Luther zei eens, als ze me opensnijden, komt er nog een paap uit. Een pausgezinde. En dat getuigde van diepe zelfkennis. Om werkelijk alleen maar te rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Op het offer dat Hij eenmaal gebracht heeft. Dat is nogal wat. Wat zijn wij, ook binnen onze gereformeerde gezinten, bezig om eigen altaartjes te bouwen... Een eigen offertjes te brengen. Vertrouwen op de heiland alleen. Ah, maar ik moet eerst maar eens echt gebeden hebben in mijn leven. Ik moet eerst meer zondekennis hebben. Of ik kom juist aandragen met wat ik gepresteerd heb in de kerk. Of ik ga steunen op mijn geloofservaring. Dat, dat heb ik wel eens beleefd. Dus nou, dan zal het met mij toch wel goed wezen. Gemeente, we moeten het allemaal kwijt. De Heere spreekt geen vromen vrij, maar alleen goddelozen. Alleen op, dat, op grond van dat ene offer van de Heer Jezus. Als ik niets meer heb, dan blijft Hij alleen over. Mijn werk, het kan niet, het hoeft niet en het kan niet. En het mag niet. Goede werken, ja zeker, die heeft een christen. Maar die zijn alleen maar vrucht. Ze zijn nooit de grond voor je behoud. Kijk nog eens goed naar wat de Heer ons uittekent. En verzegelt in het heiligavondmaal. Dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Ook die van vroeger. Waarvoor ik bidden moet, sla de zonden nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven. Ook die zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Ook die zonden waar ik nu vandaag nog zo last van heb. Christus heeft er volkomen voor betaald. En ik word uitgenodigd om als mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al die geboden van God zwaar gezondigd en niet één ervan gehouden heb. En nog steeds tot alle slechtheid geneigd ben om dan toch mijn hand op het lam van God te leggen. En dan mag ik het machtige overwinningswoord van dit lam in mijn oren horen klinken. Het is volbracht ook voor jou. Eenmaal, voor goed. Christus alleen. En dan de innige gemeenschap met hem. Misschien met u of jij op vakantie wel eens in een kasteel geweest. Mooi om te zien. Allerlei bezienswaardigheden zijn erin te vinden. Maar het staat natuurlijk allemaal wel in een bepaalde orde. En je hebt er ook een bepaalde toelichting bij nodig. En dan is het altijd fijn als je een gids kunt vinden die je kan uitleggen wat de achtergrond en betekenis van allerlei dingen is. En zo ga ik iets van de geheimen van dat kasteel begrijpen. Nu, dat hebben wij gisteren. Een gids die ons leert om het offeren van de Heer Jezus op waarde te schatten. Die ons rondleidt in het paleis van zijn werk. Die ons het geheim van zijn persoon en werk doet verstaan. Die gids is de Heilige Geest. Hij opent mijn hart voor de Heer Jezus. Hij brengt mij bij Hem. Hij lijft mij zelfs in in Hem, zegt het antwoord. En dat hebben wij nou ook allemaal nodig, dat je overgeplant wordt vanuit Adam, onze eerste stamvader, in de Heer Jezus. Door onze verbondenheid met Adam ligt, zoals wij geboren zijn, ons levenselement in de zonde. Maar dat is geen leven, zegt de Bijbel, dat is de naam leven niet waard. Op die oude stam Adam dragen wij vruchten voor de dood. God ontbreekt erin, maar de Heilige Geest... Gaat je enten op de nieuwe stam, op de Heer Jezus. En dan ga je vrucht dragen voor Hem tot in het eeuwige leven. Ook dat wordt in het avondmaal voor Gods kinderen verzegeld. Zoals het formulier het zegt, Christus heeft voor ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest met Hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. Daar hebt u dat woord, gemeenschap. En deel zouden krijgen aan al zijn goederen. Het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. De geest gaat dus het offer van de Heer Jezus toepassen aan mijn hart. Zodat ik de zegen ervan ervaar. Hij doet mij leven uit dat volmaakte werk van Christus. En zo doet hij mij in Christus zijn. En dat is een hele innige gemeenschap die vol is van de liefde. Zo mag je het heiligavondmaal dan ook zien als een bezegeling van de liefde tussen Christus en de zijne. Hoe meer ik het contact met hem zoek, hoe sterker de band trekt. Zo gaat het toch ook jongeren als je, als je verkering hebt. Hoe meer je met elkaar omgaat, des te sterker voel je de onderlinge band trekken. En des te meer raak je ook met elkaar vertrouwd. En zo is het nu ook met... Het werk van de heilige geest. Hij sticht in mijn leven gemeenschap met Christus. En geeft mij rust in hem. Rust in hem die nu in aan de rechterhand van zijn vader is. En daarbij wijst ook dat volgende stukje op. Christus die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde maar in de hemel is. En waarom wordt erop gewezen? Wel, Christus zit... Aan de rechterhand van zijn vader. En daar ligt in Hebreeën 10. Heel sterk de nadruk op. U merkte het misschien ook wel aan de manier waarop ik het las. Toen we het met elkaar lazen. Elke priester. Stond elke dag. Om altijd maar weer. Offers te brengen. Dat werk was nooit klaar. Hij liep maar constant heen en weer. Maar Christus. Zit. Iemand die zijn werk gedaan heeft. Die kan rustig gaan zitten. Zo is het met de heiland. Hij heeft zijn werk volbracht. Eenmaal. Er hoeft niets meer aan te worden toegevoegd. Het is af. En wat ligt daar een rust in. Voor ieder die in hem gelooft. Ik mag rusten op dat volbrachte werk van hem. Daar hoeft van mij dus niets meer bij nou, ja, wat is de mis dan arm? Want de mis gaat ervan uit dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is. Dus nog hier op aarde. En zo zou je kunnen zeggen dat de mis Christus letterlijk en figuurlijk naar beneden haalt. Terug naar de schaduwendienst van het Oude Testament. Je zet dus feitelijk de klok terug. Nou, jongens en meisjes, dat moet je niet doen, hè? Ja, soms zomer-wintertijd, dan, dan gaat de klok soms een uur terug en dat vinden we al lastig genoeg. Maar wij moeten niet doen alsof de Heer Jezus nu nog moet komen. Hij is al gekomen. Wel, de mis misgunt Christus de rust van zijn totale overwinning, doet tekort aan het werk dat hij eens volbracht heeft. Bij de mis gebeurt nog steeds in de tegenwoordige tijd, wat in Hebreeën 10 in de verleden tijd wordt geplaatst. Iedere priester stond wel dagelijks te dienen en hij bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden nooit kunnen wegnemen. Ziet u hoe we met de mis teruggaan in de tijd voor Christus? Daar tegenover zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, maar deze priester is. Nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En even later lezen we, de heilige geest getuigt het ons ook. Diezelfde geest die mij in de Heer Jezus inlijft, die mij eenmaakt met hem, die getuigt er ook van. Hoe zouden wij nu wijzer zijn dan de heilige geest? Nee toch. En zouden we Christus de rust na zijn volbrachte werk misgunnen. De heerlijkheid bij zijn vader in de hemel. Hij heeft het toch zo verdiend. En laten we daarom doen gemeente waar het avondmaal ons altijd toe oproept. Laat ons onze harten opwaarts omhoog verheffen in de hemel. Waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Dan eren we hem. Dan vinden we rust in hem. En dan komen we ook tot de ware aanbidding van hem. Dat is laatst. Het laatste verschil tussen het avondmaal en de mis zit in de aanbidding van Christus. Het avondmaal spoort ons ertoe aan om te bedenken dat de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader is. In de hemel. En daar door ons aanbeden wil worden. Daar gaat het uiteindelijk om. De aanbidding. Daar eindigt het volk van God altijd. in. Het antwoord laat ons heel mooi zien hoe het tot die aanbidding komt. Ja, ook daarin moeten wij vanuit het woord van God onderwezen worden. Want uit onszelf hebben we er geen flauw idee van, van wat dat is. Aanbidding. En komen we er ook niet aan toe. Wel, ja, dat wil de Heere ons leren langs deze weg die Hebreeën 10 ons laat zien. De verkondiging van dat unieke offer van de Heer Jezus. Dat je daar zo van onder de indruk komt. Dat je daar zo door geraakt wordt. En dat je daar zo je rust in mag vinden. Dat je tot aanbidding komt. Aanbidding in geest en waarheid zegt de Bijbel. Dat wil zeggen oprecht. Zoals we in het boek openbaring steeds weer van die doorkijkjes krijgen van de verloste kerk. Dat ze tot aanbidding komen. U, o lam van God, hebt ons voor God gekocht. Met uw bloed uit alle geslachten, talen, volken en naties. Gemeente, kennen we iets van die aanbidding in ons leven? Ja, je kunt er wel over praten en redeneren. Dat de Heer de enige is die aanbeden wil worden. Daar zullen we het misschien ook wel over eens zijn. Maar om het nou ook te doen. Kijk, praten en redeneren, dat deed bijvoorbeeld ook de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Als de Heer Jezus haar pijnlijk geconfronteerd heeft met haar zondige liefdesleven. Dan probeert ze de aandacht van de heiland af te leiden. Door het gesprek te brengen op een onderwerp als de aanbidding van God. Een prachtig discussiepunt. Zo gaat ze daarmee om. Dan zegt ze, onze vaders... Dus zeg maar de voorvaders van de Samaritanen, die hebben op deze berg, op de berg Gerizim aan, aanbeden. En jullie, Joden, zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar je moet aanbidden. Nou, een heerlijk discussiepunt. Wie heeft er nou gelijk? Wie gaat er winnen? Dat doet de Heer Jezus. Hij gaat niet met die vrouw in debat, maar hij wijst haar op de noodzaak van de echte aanbidding. Hij zegt... De tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de vader zoekt ook zulke mensen die hem zo aanbidden. En daarmee wijst de Heer Jezus door naar zijn vader die hem gezonden heeft. De aanbidding eindigt in hem die zijn zoon gegeven heeft. We wij hebben heel vaak veel te vragen in ons gebed. En daar is bij de Heer ook alle ruimte voor. De vraag is op zijn plaats, zouden we niet al te veel vergeten om te danken? En nog verder, zouden we ook niet vergeten om te aanbidden? Aanbidden is nog meer dan danken. Onze meisjes danken, hè, dat kun je doen voor dingen die je krijgt. En hopelijk doe je dat ook elke dag. Heel mooi om daar een dag ook mee te eindigen, hè? als je je avondgebed doet. Om de Heer ook te danken voor wat je gekregen hebt. Doe dat maar veel. En dan kun je soms een heleboel dingen opsommen. Als je eens nagaat wat je die dag allemaal gekregen hebt. Maar aanbidden gaat nog verder. Aanbidden, dat is de Heer loven om wie hij is. Eindigen in God zelf. Wat zullen we dan nog. Van de mis zeggen. Omdat men ervan uitgaat dat Christus lichamelijk onder brood en wijn aanwezig is. Moet hij ook in brood en wijn aanbeden worden. Maar dan knielt men dus neer voor stoffelijke zaken. Waarin men Christus meent te zien. Dan geef je feitelijk toch de eer van Christus aan brood en wijn. Nou dat noemt de catechismes nu terecht vervloekte afgoderij. Maar gemeente, laten we het meteen maar weer naar onszelf toetrekken... want we zijn er niet mee klaar hè, om te zeggen dat is het niet. Hoe zit het nou bij onszelf? Aan wie geven wij in ons leven de eer, heel concreet? Toen u na uw ziekte beter mocht worden... Aan wie gaf u toen de eer? Ja, ah, die chirurg in het UMC. Dat was de beste die er in Nederland op dit gebied rondloopt. Nou, als ik die man niet had gehad... Dan was ik er misschien niet eens meer geweest. Ja, aan wie geef je dan eigenlijk de eer? Of denk aan ons menselijk verstand. Wat, wat kunnen wij daar toch geweldig veel mee tot stand brengen. En, en wat kan de mens zichzelf op de troon zetten met die, wat hij allemaal wel niet kan. Gemeente, dan vertoornen wij God. De Heer, uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. En als wij avondmaal mochten vieren... En de Heere hoort nou nooit eens iets van aanbidding uit onze mond. Wat leeft die oude dwaling dan ook in ons? Het avondmaal verkondigt en verzegelt Christus alleen. Zo schenkt de Vader hem. Zo past de Heilige Geest hem toe aan je hart. En zo wil hij ons tot aanbidding brengen. Gemeente, daarom is de kern van de zaak. Wie is nu de Heer Jezus Christus voor ons? Hij is je alles? Of je staat straks alleen voor God? Zonder middelaar. Want een ander offer dan het offer van de Heer Jezus kent de Vader niet. Hoe zullen wij ontkomen als wij op zo'n grote zaligheid, op dit unieke offer, geen acht slaan? Christus wil alles voor je zijn. Gemeente, dat is, dat is boven alle twijfel verheven. Hij biedt zichzelf aan, aan mensen die alles missen. Aan u, aan jou, aan mij. En hij brengt alles mee. Zie, ik kom. Hij komt met handen vol genade naar ons toe. Ik ben een volkomen verzoening voor al uw zonden. Laat dan al je eigen offertjes maar vallen. En laat hij alleen het offer zijn. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Daar hoor ik er een. Vol aan bidding zingen. Die het verloren heeft van deze liefdevolle heiland. Van deze volkomen zaligmaker. Jezus. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk... Door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Of schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. Amen.